0: Você está ouvindo o controle três
1: boa tarde, boa boa tarde, amiguinho. Uhum. E, 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 é a minha internet cortando. Eu tô simulando. Ah, tá. eu, eu já ia falar, Algor. Tá cortando? Simulando quedas de internet com a voz. Ó, eu tô. Vocês acreditando?
0: Até efeitos aqui hoje.
1: Bom, uma boa tarde, meus queridos ouvintes do Controle 3. Mais um dia. Mais um jogo. Não, um jogo, não. Um jogo, não três. Era pra ser quatro, mas três. Por quê? Porque o Fábio sumiu. Mas. Ele voltará. Porque a gente já começou a fazer os. A imprimir os folhetos com a imagem dele, procura-se. Mas, mas ele vai estar tá bem, eu, eu acredito. Provavelmente ele deve estar tá bêbado de algum lugar. Ou sim. ele morreu. É. Que desde o um tempo
0: Ou deve ser Bom, a internet
1: só, né? Que deve estar tá ruim. Eu acredito que sim. Eu espero. Porque é. <risos> <risos> daí vai, daí descobre que sei lá, o atropelado. Daí já pensou, no problema, é. problema ficou uma bosta, a gente tem que cancelar o problema Entendeu? Espero que não, não tenha Espero que o Fábio não tenha sido atropelado. Bom. É, fica meus votos aí para esse programa. Este programa será especialzinho, com três joguinhos. Por que, Wesley? Que programa é esse?
0: Bom, é o nosso já conhecido clássico já daqui, né? O nosso Hidden Jam, mas numa roupagem nova, né? Agora é o Final Mix 1.5 de não sei o que, versão 7.9, é isso aí. <risos> <risos> <risos>
1: Eu tenho
0: que botar uma música na <risos> Depois eu vou inventar um,
1: Uma entrada só por, só por Hidden Gems ah, Tudo indica que daqui de, Eu vou ter tempo Daqui a <risos> <tarde>. Bom <risos> Vamos lá Neste nosso quadro Hidden James, Cada um dos nossos Integrantes, como todo mundo sabe Se você chegou hoje aí e ia falar Isso ah, eu nunca esse jogo de James Não, isso não é um jogo, meu querido Isso é um quadro Onde cada um vai falar de um jogo em que ele pode ser Antigamente não podia, mas agora ele pode ser famoso Ou não, alguma coisa Mas ele é aquela Na tradução, gemoculta Não é tão famoso Não é tão madalado como um FIFA Mas ah, A gente quer fazer Com que você jogue ele Nesse caso, o meu jogo eu não quer que você jogue não Mas vocês vão entender por quê Mas os outros dois jogos, com certeza Vocês vão querer jogar Senhor Francesco qual é o seu jogo para esse Rhythm GENS 1.5? Não, Mix? E aí, gordo. E aí, Wesley.
2: Beleza, pessoal? Vamos lá, então. O meu jogo para o Iron hyper Não sei o quê. Esqueci o nome. É o, é o Enclave. É um jogo que saiu para Xbox original, né? Não o 360. E também saiu para Windows eu ah, vou falar as publishers dele do Xbox, que é a Swing Entertainment e a Conspiracy Games. No Windows, são umas 30 <risos> publishers desse <risos> jogo, que é tipo, tem Atari, não sei o que, a mais que aparece na tela é Topware, olha, Topware. Top, top <risos> Topware. Topware Interactive. Mas a desenvolvedora dele, que é o mais importante, quem fez o jogo, é a Starbreeze Studios, quem não conhece Payday? É, os cara... é, então, os caras que fizeram o Payday Fez esse jogo também Em 2006 2002, desculpa 2002 no Xbox E 2003 no, no Windows E esse jogo, cara Ele é, é numa época medieval, tá? E ele não é um RPG, cara Olha só que interessante <risos> Ele tem alguns elementos de RPG Mas não é um RPG porque não tem level no meu entender, quando o jogo não tem Lego, não é RPG. Ou é?
1: Então... Ah, aí você vai entrar numa conversa muito perigosa, meu <risos> isso, é. Aí a gente tem é. aqui. Aí a gente volta aquele negócio de Legend of da é um RPG? Então.
2: Hum, não. No meu ver, não. É um jogo de ação.
1: <risos> Rapaz, de isso já deu muito papo, já. Então, que... beleza.
2: Depois a gente conversa sobre isso. Então. É, vamos vamo hey deixar yeah.
1: pra depois.
0: Ele é e não é um Action RPG, então.
1: Vamos <risos> O <risos> RPG do Ele É um Action
0: RPG com elementos de. Né? Ele, ele é
2: um Action é. com elementos de RPG. Pronto. Isso, pode ser. É um Action ou não Action RPG em terceira pessoa, produzida pela Star Breeze. E ele é um jogo passado numa época medieval. E como que é a história dele? Aconteceu o seguinte, tem um lado bem, um lado mal, e o que acontece? Do lado do mal, os caras lá, o Vatar, que é um, um demônio fodão lá, conseguiu encontrar um, um local onde que é o pessoal lá da Selenhai, que é o local onde tem uma, umas pedras, onde os, os elfos guardam ela, e quem conseguir, se o Vatar conseguir pegar essas pedras, ele vai conseguir dominar toda a ilha, né? E o que acontece? Quando eles estavam... É, junindo forças e tal, conseguindo derrotar as forças do bem, do light, né? Do... E para conseguir as pedras, o mago chamado. Puta, esqueci o nome do mago. Zale. O mago chamado Zayo chegou lá e falou assim: Ó, é, então se é o bichão mesmo da goiaba, vem aqui, pode com todo mundo que quer conquistar o bagulho, pega e manda o cajado no chão. You shall not pass, pão! abre um puta de uma vala do caralho na ilha, no bagulho inteiro criando um enclave que é tipo é quando é, é uma separação geopolítica vamos dizer assim, digamos assim e onde separa toda a ilha de, de, de Selenheim, em volta de uma puta, de uma cratera e esse monstro um avatar cai dentro dessa cratera e quando é separado essas duas essas duas terras causou bastante estrago em tudo né é, as, os dois tipos de a, a luz e as trevas se separam né? Passou muito tempo depois começou a voltar a unir essa, a a, dimens, a dimensão dessa vala começou a diminuir bastante, significamente para conseguir passar de novo as, as forças das trevas para conseguir fazer o que o vatar tentou fazer no começo lá no começo né? tentar pegar as pedras. Porque o jogo você consegue ter escolha entre, os, entre você jogar a trajetória do bem e a trajetória do mal. Quando você começa o jogo na, no, na trajetória do bem, você tá dentro de uma cela e você começa com um guerreiro, né? E do lado da sua cela tem o um pessoal da, da, da Força das Trevas. Então, é, essa perspectiva ele começa tipo um lado do outro, aí cada um toma um caminho diferente depois com a como você vai progredindo no jogo. E o interessante desse jogo é o seguinte, eu vou começar a falar um pouquinho das mecânicas dele. Ele é um action RPG, né, que você não tem level, né, e você tem, começa com o um guerreiro. De acordo com as fases, você vai salvando os outros personagens. Então, na segunda fase você salva a arqueira, na terceira fase você salva o druid, na quarta fase você salva o halfling. É bem interessante que você você consegue ter vários tipos de jobs e elas têm características algumas são bem parecidas mas na, na maioria das vezes são é, em casos tipo do arqueiro e do, dos magos são diferentes né e é interessante que tipo cada tipo de profissão tem uma arma e essas armas você consegue fazer como fosse um sistema de compra no começo da fase então vamos supor você passou da primeira fase tal com o guerreiro pegou sei lá é, na fase tem como você pegar 100 moedas e tipo, é limitado, sem moedas é, quando você vai começar a segunda fase segunda fase, você pode começar com o guerreiro ou com outro personagem que você já habilitou nas outras fases né? não precisa necessariamente na segunda fase, porque você não vai ter nenhum dos personagens liberados, mas é, você escolhe o tipo de arma que ele vai utilizar, e o que limita o que você pode comprar ou não, é o dinheiro que você pegou na fase, é interessante que o dinheiro você não gasta ele, mas ele é como se fosse uma moeda de recurso então tipo, se você tem 100 moedas você tem esse tanto de moedas pra gastar pra você montar a build de armadura e armas do seu personagem. É bem legal essa mecânica, porque você pode fazer isso com os outros personagens, você escolhe no começo da fase qual que você vai jogar. O mago, pra mim, é o melhor, cara. O mago que, na verdade, é o druida, né? É a druida, né? Que é uma moça com uma... Ela tá de calcinha, basicamente, o jogo inteiro, andando com o um cajado na mão. Mas é, é ela ficou forte. uma roupinha verde bem socadinha. Bem, bem... socadinha, é, os caras bem safadinhos. <risos> e é da hora, cara, porque as magias eram muito fortes, cara e você enfrenta normalmente é... você enfrenta os orcs, esses bichos do mal né? <risos> esses bichos do mal que que esses
1: bichos do mal, orcs mano. os
2: arque-elf, todos os caras que, aí é muito legal o jogo os gráficos deles pra época até que é bom, cara é, os gráficos desse jogo ele é interessante porque ele tem, é, quando você atira com uma magia na parede, ele faz aquele ricochete, em 2002 2003, isso daí era bem interessante é, tem bastante brilho, tem a opção de, de escaronar o, o gráfico até e, e 1920 por 1080 o som é muito bom também, cara, a, a qualidade sonora desse jogo é tudo, tudo orquestrado, como tem que ser um, um jogo de medieval, né e é interessante o que mais? Vamos ver. Os cajados, as magias estão inteiradas junto com o cajado, não tem skills, não tem nada. É muito action, sabe o jogo? E o que mais que eu posso falar dele? É... A história é bem interessante, né? Que contei lá no começo, né? Que você é, tem que fazer essa jornada. E não é um mundo aberto, cara. É, bem, é, é complicado, não, tem um, não é um jogo com um mundo aberto. Você passa fase por fase, mas você pode escolher pelo menos onde vai. E tem alguns bônus também, umas fases tipo, é, fique é, tipo é, modo batalha, sabe, que você enfrenta várias hordas de inimigo, é bem interessante o jogo. E, ele, e na questão do gameplay dele, ele tem alguns probleminhas, tipo com é, quando você vai atacar o inimigo, né, todos os ataques que acertam o inimigo, quando você usa arco e flecha, né, a flecha às vezes não passa direto no inimigo, não acontece nada. Mas nada que não seja, tipo, muito grave ou que tenha problemas, porque os jogos de PC dessa época eram mais ou menos... Assim, logicamente, em 2000 a gente já começou a ter uma evolução melhor. Mas pensa num jogo mais ou menos da época do final dos anos 90 pro anos 2000, é mais ou menos a jogabilidade dele. Ele vai ter aquele pulo meio estranho, né, que parece que o cara, às vezes, não pula o que tem que pular, e às vezes quando ele tá perto de um lugar ele pula mais alto... O hit, é, o, o, a colisão às vezes atrapalha, tem alguns problemas de bug, mas depois eu vou explicar isso daí lá no final, na nota, mas eu, eu aconselho pra vocês a jogar esse jogo, ele parece ser bem feinho, assim, bem estranho, sabe? Nossa, mas é um clone de alguma coisa, pode ser um clone de alguma coisa, mas foi um clone bem legal e bem feito porque o ambiente desse jogo, cara, é muito da hora, velho, porque, normalmente, quando você vê um jogo que é feito na, nas coxas, ou um jogo que é, tipo, ah, é uma cópia, tá ligado? De alguma coisa, de um RPG. O jogo, cara, ele tem um ambiente muito... Parece incrível sabe? Parece um lugar, o um lugar mesmo é, que, que existe. Porque, normalmente, quando o cara vai fazer um gameplay, um local, ele pensa, logicamente, na jogabilidade que o personagem pode fazer dentro desse, desse local. Mas, às vezes, parece muito artificial, muito direto, por onde o o personagem tem que passar, entendeu? Mas não, esse daí ele dá um, uma noção de ambiente que parece que você tá num local que existe mesmo lá, com, que não é feito pro personagem seu jogar, entendeu? É muito legal, cara. Tipo, as cores não são tão mortas, sabe? Porque normalmente quando você pega os jogos dessa época do, de 2000 e pouco, é mais ou menos a época que começou a sair o Playstation 2, é, o jogo era muito acinzentado muito escuro, ele era muito lavado, né, os gráficos, não, esse jogo ele tem uma cor bonita e não sai muito da, da, da questão de ser um jogo medieval, né e um pouquinho na, mais pro realismo mesmo sendo uma obra fantasiosa mas é um jogo interessante eu recomendo para vocês jogarem, cara ele tem alguns problemas de gameplay não tem muitos recursos de RPG, mas um jogo muito interessante com uma história uma história muito legal e bem contada também porque quem conta o narrador é bem faz uma dublagem bem feita não é algo forçado sabe e é bem contada a história né é bem legal ele
1: o aí Enclave e eu eu, eu joguei ele também ele é um ele é um baita de jogo bacana esse ponto aí eu gostaria de reiterar do do mundo em que acontece, como o, o, o Chesco falou, do, de como o personagem, ele se, ele se encaixa ao próprio cenário e tudo, então é tudo muito bem feito, tudo bem, bem pensado, tá? Com as limitações da época, mas ele é tudo muito bem pensado, o ambiente dele faz sentido, aquilo que você tá fazendo, e tudo faz sentido. Também é um negócio, quando eu for falar nas notas eu acho que provavelmente eu tinha que falar os mesmos problemas, porque eu também vi eles, mas beleza, é isso aí, Enclave que você pode achar na Steam, qual que é o preço, Chesco? cara, o que eu vi tava nove
2: reais, mas eu paguei na promoção uns dois, um real, é bem baratinho o jogo, é um jogo aí, barato aí,
1: galerinha você o, consegue com uma coxinha vale três Enclave na promoção pega aí esses joguinhos, assim, vale a pena, é legal pra caramba. Eu, eu achei ele bem bacaninho. Uhum. Bom, vamos para o nosso segundo jogo, em que traremos novamente a voz adocicada do senhor. Wesley, fale tudo o que você quiser falar. Né?
0: Hoje eu vou trazer um jogo com uma certa dificuldade elevada. É... O jogo que eu tô trazendo hoje é o Fury ele foi desenvolvido pela The Game Baker é, ele foi deixa eu só ver aqui isso, ele foi desenvolvido pela Game Baker é, uma curiosidade que eu já vou trazer aqui agora, ele foi a arte dele, quem, quem puder entrar e dar uma olhada no jogo ele foi feito por Takashi Okazaki que ele é o mesmo criador de Afro Samurai né, para quem conhece. Então você vai. Na hora que você abrir o jogo, você vai ver que, que tem muito disso. Né? Até no gráfico. É, ele foi lançado para computador, PlayStation 4, Playstation One, é, Nintendo Switch. Ele saiu dia 5 de julho, 5 de, julho de 2016. Para computador e para PlayStation 4. 2 de dezembro pra, do mesmo ano para Xbox One. E ele saiu um pouco depois, né? Um pouco não, até dois anos depois, dia 11 de janeiro, para a Nintendo Switch de 2018. Ele é um jogo de ação, hack and slash e é, shooter up. É, eu vou contar um pouquinho da história dele, ela não é muito complexa. É, você começa o jogo com um samurai preso em uma, em uma cela, sendo torturado é, por um carcereiro. E esse carcereiro sempre fala que Ele vai morrer várias vezes Ele vai ficar eternamente ali preso Sempre morrendo e revivendo E esse é o sofrimento dele eterno Até que uma hora aparece um personagem Com uma cabeça de, um, de coelho roxo Sabe, é um personagem muito enigmático E ele meio que te ajuda A sair dessa prisão E ele te dá, você pega a sua espada E a sua arma E você tem que descer, é, fugir da, dessa prisão Basicamente é essa a história só que ela, essa prisão, ela fica no céu E ela é feita de 10 níveis Até você conseguir chegar, né, sair dessa prisão Que são meio que, entre aspas, os 10 carcereiros que você tem que é, Derrotar pra você conseguir fugir dessa prisão e, e sair, né Voltar pra, pro planeta E o jogo é basicamente isso, ele, ele... É... A história dele é um pouco mais contada conforme você vai passando o jogo mas ela é bem rasa, assim... Não é aquela história muito surreal... Ela, ela dá um, um, uma, uma virada mais... É, bem no final do jogo mesmo... Que aí você consegue entender o que tá acontecendo ali mesmo...
1: É, é. Wesley, antes de você ir, que eu sei que você vai falar de outras coisas... Eu queria só reiterar mais uma coisinha... Uhum. Da, hoje eu tô querendo reiterar tudo... Uma coisinha da, da, da história do jogo... Que a ideia de você encontrar o coelho no seu cabeça roxa... Muitas obras... É, de muitos anos e foram, que é essa coisa de você de, que você entra na história e você encontra o coelho, é a Alice do País das Maravilhas, né? Então você Sim. já pega aquela batida. Então, se a Alice nos País das Maravilhas, e quando você vê a e você vê que tem um coelho, quer dizer que nem tudo que você tá vendo é verdade. Exatamente. E quem jogou e fechou o jogo entende essa pegada do Alice nos País das Maravilhas aí que o Wesley tá falando. Pode continuar.
0: É, é, bom, o jogo basicamente é você derrotar os 10, né, os 10 carcereiros, então você não vai ter nenhum, ele não é um jogo de plataforma, ele é basicamente nas batalhas dos 10, né, ele pega, agora falando bem especificamente do, é, tipo, Shadow of the Colossus, que você só tem os, os, os Colossos, né, nesse jogo você só vai ter a luta com os chefes, né, é isso, e ele é um jogo muito dinâmico, muito rápido, você tem que estar tá muito esperto, tem muito reflexo. É... O design dos personagens é maravilhoso. E falando um pouco agora já, mais já da jogabilidade, você tem a espada, né? Que é pra, é, você consegue dar ataques é, de perto com seu personagem. É... Antes, de, antes de começar nessa parte, eu vou já falar duas partes meio dentro da batalha que você tem. Você tem uma visão mais afastada né, da tela inteira. Que essa é um, é um estilo de batalha, que ele é um, aquele estilo mais shunning up, que você consegue atacar de, com a sua arma de longe e é, usar a espada de perto. Mas aí você tem um amplo é, campo da. É, você, tem um, 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 você tem uma movimentação melhor ali dentro, né, da, da área que você tá. Que você consegue se afastar, dar os dashes e tudo. E, de, e depois, é, dentro da própria batalha, você tem uma outra perspectiva que é uma luta de perto. Que você fecha meio que um, um, um limitador circular mais próximo do inimigo. Que ali você tem uma luta mais com a espada mesmo e fazendo o um bloqueio, né? Nessa primeira parte, que é nessa área mais ampla, você vai ter essa opção de dar os tiros, né? Tiro rápido, tiro concentrado e mais forte. Você também tem as opções de bloqueio, bloqueio perfeito. É, você consegue fazer as suas esquivas, que é muito importante, você vai ter também... E basicamente é isso. E nessa parte né, de fora, você tem muito mais uma batalha em... com essa parte de tiros, e que é o Shunner up. Depois que você é, muda essa perspectiva, você vai nessa batalha mais de perto, você tem essa parte mais que é o hack and slash. Que é você ter mais a sua esquiva, você ter mais o seu bloqueio e o seu ataque de perto com a espada. Né? Que aí é uma, uma coisa mais no reflexo mesmo. Não que, a, a, obviamente, no outro também vai ter o reflexo. Mas nessa é uma coisa mais do bloqueio que você vai usar mais, né? A, as batalhas, elas são divididas em, for, entre aspas, formas do inimigo. Você vai ter a sua barra de vida, é, dividida em três. É, 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 você tem a barra de vida e vai ter três é, é, quadradinhos, né? Que quando você acaba a sua vida, você gasta um e vai pro próximo. O inimigo também tem a mesma coisa, mas aí depende do inimigo, ele tem bem mais. Por exemplo, tem alguns que tem seis, outros tem três só, tem quatro. E a cada nível que você. A cada quadradinho, né? A cada vida que você acaba com ele, é entre aspas uma forma que ele tem. Então ele. Toda, no jogo inteiro você vai ter várias formas de você. E várias modificações de ataques que ele vai ter e tudo. E cada um é mais difícil que o outro, pode ter certeza. Então você tem que acabar com ele todas as formas para você, é, De todas as quadradinhas, né, todas as vidas, todas as barras de vidas para você terminar é, aquele, aquele chefe que você tá jogando é, Toda vez que você morre na, na, forma que você, que, na forma que, por exemplo, eu tô na, na quarta barra de vida do meu inimigo Se a minha barra de vida acabar é, Vai regenerar a barra de vida dele e a minha então é meio que um reset daquele round Daquela forma que ele tá, né? Que é, por exemplo, a quarta forma Se você morrer e perder todas as suas barras de vida O jogo reseta E ele volta desde o começo Você vai voltar pra primeira forma do, do seu inimigo E vai ter que fazer tudo de novo Quando você consegue derrotar o seu inimigo Por exemplo, na quarta forma Eu derrotei, ele vai pra quinta A sua barra de vida reseta inteira Se, por exemplo, você perdeu dois quadradinhos, né? Duas barras de vida Você vai voltar com as três E ele vai... É, e ele vai regenerar e vai pra quinta forma Entendeu? Então todos os rounds, todas as formas Você sempre vai ter três barras de vidas Pra você ter, por exemplo, duas ou três tentativas Pra acabar com ele naquela forma Pra você ir aprendendo o padrão né, do, Dos ataques daquela forma Pra você conseguir Derrotar ele E isso parece que deixa o jogo fácil, mas não é Pode ter certeza, isso é um jeito de você é, Facilitar o jogo de, de, Do nível de dificuldade que ele é então basicamente é isso o jogo é, Eu vou falar um pouquinho sobre os 10 níveis né? Eu só vou falar o nome é, dos inimigos Depois quem quiser pesquisar um pouco mais pra saber é, Eu vou falar na ordem O primeiro vai ser a corrente O segundo é a amarra O terceiro é a linha O quarto é a escama O quinto é a, a mão O sexto é a canção O sétimo é a explosão O oitavo é é a beirada, desculpa, e o, o nono vai ser a batida, e depois, né, que você passa todos esses, você vai ter a, a estrela, né, que é mais o, o último, e depois eles lançaram uma DLC que vai ser o One More Fight, né, que é meio que mais um... É mais um chefe que você consegue jogar depois que você... Não que você já é o jogo, você já tem opção nele na, nas opções de você jogar. Então, são esses os inimigos. E falando um pouco mais dos gráficos agora, né? Falando dos gráficos, ele é feito em em Cell Shader, né? Que é aquela, aquele gráfico 3D com 2D. Então, ele fica muito bonito. Ele... Aquela, aquele, aqueles contornos fortes, aquela, aquela iluminação mais chapada, né? Que é aquelas iluminação em... É, em escalas né, de cores que dá pra você ver né, para ele dar esse efeito de 2D nele é, os cenários todos eles remetem muito para um é, cyberpunk, né, uma coisa mais futurista e a, a, falando um pouco da música agora ela é bem rápida, é uma batida bem forte de, de eletrônica bem veloz, para dar aquela pegada mesmo de, de velocidade que você tem você tem que ter esse dinamismo no jogo é coisa aparecendo na tela que às vezes você fica perdido totalmente, então o maior desafio do jogo é esse, né? que é você passar desses 10 e conseguir chegar ao final, e no final você vai descobrir mais da história realmente. E na transição entre essas fases você tem muito, pode-se dizer até que um monólogo, que é só esse coelho que tá com você, é, falando mais e ele contando um pouco Sobre o inimigo, dando algumas dicas De como o inimigo vai ser Mas ele contando um pouco mais É meio que esse coelho, que nem o Gordo falou né, Que essa esse é, Alice no País das Maravilhas É meio que uma Parece, né, você percebe um pouco Que é meio que quase a consciência desse, desse seu personagem Falando com ele, né Tudo que tá acontecendo, tudo que aconteceu Então você vai pegando muita pista do que tá acontecendo no jogo Da história, só desse coelho contando E ele intercala entre essa da jogabilidade rápida e entre as transições da, das fases, você vai bem caminhando, bem levemente, você tem até a opção de apertar um botão e, e o seu personagem vai andando sozinho, só pra você ficar vendo a tela e prestando atenção no que o coelho tá falando e tudo que tá acontecendo ali, pra dar esse contraste entre a, a jogabilidade muito veloz, muito rápida, com essa parte mais é, dele, é, suave do, da transição entre as fases, né? Então basicamente é isso o jogo O Gordo eu acho que já viu eu jogando né? Eu lembro, eu zerando o jogo Então ele sabe um pouco mais também como que é o jogo que ele é muito veloz, ele é bem difícil E ele tem alguns probleminhas Que eu vou falar um pouco mais na parte do, da nota Mas pra mim é um jogaço Vocês podem ter certeza Pode comprar, pode jogar Aí Fury Fury Que é
1: o... Eu lembro claramente Isso ah, é um jogo que eu já tinha jogado antes da, na Steam Verde Aí tava na promoção, daí eu falei pro Wesley Compra esse jogo ou Tava na casa dele Aí eu falei, compra essa porra Aí ele uhum. comprou, aí ele jogou e fechou o jogo lá Aí depois agora eu comprei de, a, O Fury, ó, então Os desenvolvedores não fiquem bravos Eu comprei, depois de pegar na Steam Verde e, <risos> Mas ainda não, não joguei o, Tá comprado Vamos aí jogar Mas eu conheço bastante o jogo bastante ideias sobre ele, bom o, o meu jogo inicialmente eu sei que na, no momento que eu falar o nome eu, 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 eu entendi essa reação que o que teve na hora que eu falei que eu ia falar dele que ia dar merda é tipo, eu, você sabe que vai dar merda saca, de você falar dele só que eu falo não, porque e eu vou explicar o, o porquê, tudo tem um por trás tudo tem um uma teorização dos problemas do mundo Bom O um jogo que eu vou falar Chama Hatred Pra quem conhece Esse jogo, sabe que ele é tipo O satanás Dos jogos, saca? Uh -huh. É bem e...
2: mal falado por todo mundo Mas eu acho até corajoso você falar dele Cara né? Porque e... o pessoal fala demoniza tudo. Eu quero ver até o posicionamento seu e você falar sobre o jogo para ver se realmente é interessante mesmo.
1: Entendeu? E... Então, exatamente. Eu, quando aparece algo muito controverso, a primeira coisa que eu faço é eu vou atrás disso, para mim saber até onde tá e, e a profundidade. Por quê? Porque eu acredito no, no ser humano como indivíduo, como, além do, do, da sociedade, também como o que ele pensa. Eu quero saber o que ele pensa e eu acredito que eu entendi o hatred o primeiro ó aí eu vou eu vou colocar o hatred no vou falar ó, quem fez essas coisas a produtora foi a destructive creations o um nome bastante sugestivo o os diretores é o Jaroslav Zelinski, os programadores Piotr beck e thomas widenka o um motor é feito na Unreal engine 4 e plataforma windows por que só windows porque só eles aceitaram deixar a, a lançar isso aí. O lançamento foi dia 1 de junho de 2015. Antes de 2015, ele já tinha trailer, que foi colocado até na E3. Mano, esse trailer tem react no YouTube até agora de as pessoas, até no, saca, tipo, se arrepiando com o negócio de tão pesado. O gênero dele é tiro, ele é um, ele é um shooter isométrico. Como ah, os bons velho velhos... Fallout antigo e essas coisas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Mas é isso aí. O modo de jogador single player. Ele tem os modos para você fazer mapa, é, modo de criação, que você joga um mapa online, se você pode jogar o seu mapinha e por aí vai. Você acha muito doença ali no meio. Mas é interessante. Eu gosto dessa parte antropológica do, do ser humano. O jogo, ele... Agora eu vou... É, vou falar a parte que tá no Wikipedia. Por que que eu tenho que falar essas partes em, em separado para não ficar parecendo que eu tô só jogando um, uma bomba em cima da, do negócio. Ele, o, o Hatred, você vai controlar um vilão, o antagonista, que é o protagonista do jogo. Ele é um assassino em massa. Ele é um serial killer. Ele odeia a humanidade. E a partir daí, ele automaticamente declara a sua cruzada genocida genocide crusader é interessante para falar da história porque não tem história, é só isso, é ódio é, essa é a ideia, mas eu vou falar a frase inicial dele, que pelo menos vocês vão entender quem é ele o... ele começa assim <risos> o meu nome não é importante, o que é importante é o que eu vou fazer detesto a merda deste mundo e os humanos vermes que se alimentam da sua carcaça toda a minha vida foi ódio frio e amargo sempre quis morrer violentamente é a altura de vingança e não há nenhuma vida que mereça ser salva vou sepultar o maior número possível, chegou a hora de matar, e é a hora de morrer a minha cruzada genocida começa agora. e essa é a parte que você fala caralho, esse maluco tá muito puto mas puto pra caralho aí que acontece, basicamente a história é mais ou menos isso, agora ele vai, vai pegar as armas e vai lutar, é isso que ele vai fazer, deliberadamente na cidade onde ele mora, até onde ele conseguir. O Quando foi lançado o vídeo de trailer dele, bastante controverso, uma porrada de jornalista e de crítico, esses caras é já meteram o pau por causa da violência extremamente explícita, que é tipo, não tem diferença, você, você vai matar mulher, homem, velho, qualquer coisa. O cara do Hatred, ele tem um certo ódio a mais por um jovem policial. Eu não sei qual que é o problema entre os dois, mas talvez é, alguém com um psicólogo saiba entender mais ou menos o que está acontecendo ali. O Hater, ele apareceu na Steam Greenlight. Na Steam Greenlight. a antiga Greenlight da Steam, que você colocava o jogo e das pessoas votavam para ver qual foi. Isso não existe mais. Hoje qualquer jogo é lançado. Logo, ele foi removido por um representante da Valve. Que disse a companhia que não iria de jeito nenhum publicar o Haters No entanto, no dia seguinte o jogo regressou ao serviço Com um pedido de desculpa pessoal do próprio Game Newell Para os caras que fizeram do, uh, da Destroyed Creation Ou seja, ele falou Não, essa plataforma aqui eu fiz para todo mundo lançar o que quiser Da forma que quiser Talvez o Game Newell tenha visto alguma coisa ali Ou uma explicação que os caras foi e pediu desculpa o, no Metacritic não que a gente acredite muito, mas ele tem uma pontuação de 45 100 o que é geralmente desfavorável, mas ele estreou em primeiro na lista de jogos mais vendidos do Steam, na frente de GTA V o CS, o Gol, The Witcher 3, quando ele lançou ele vendeu muito exatamente por causa do, do do fato controverso dele, ou seja, o que ele queria atingir ele tentou atingir mas o, a pessoa, o produtor escreveu o Hatred, ele, ele, ele com essas palavras ele falou que a reação e as tendências estéticas no, nos videogames como politicamente correto, a cortesia, as cores vivas e as descrições de jogos como arte, com a possibilidade de dar ao jogador o puro prazer de jogar a ideia talvez eu, eu possa estar viajando ou talvez eu possa ter tido entendido mais ou menos a mentalidade em cima disso Hatred ele é um cara, ele é um maluco. Durante muitos e muitos anos, o videogame apanhou por esse negócio de toda hora que aparecia alguém, algum doente que matava alguém ou fazia um, um assassinato, botava o videogame. Ah, o videogame, é o Doom, é o não é um sei o que, esse jogo faz matar as coisas. Sendo que o próprio protagonista, ele tem problema total com a sociedade. Toda vez que ele fala, o momento, nenhum momento ele fala que ele jogou algum videogame. Pra ele tá fazendo o que ele vai tá fazendo. Sabe o que, que ele fez para fazer aquilo? Treinamento com arma. Ele é muito bem treinado. Que é que ele conseguiu... E onde ele conseguiu comprar todas essas armas. De forma que ele mata as pessoas com um total descaso. Ele não liga nem um pouco. É tanto que você vê muitas das... Das, das sidequests ali no jogo. Onde, porque você tem um objetivo que é matar uma quantidade de gente. Chegar a um ponto e fugir. Só que você tem um monte de sidequests. Daí você vai ver a side quest é... Tipo, o caos mesmo Você é praticar o caos Tocar fogo em cinco lojas Aí aparece uma festa de jovem aquelas umas de jovem americano Todo mundo bebendo lá E aparece a missão Over the party Você tem que entrar lá e matar, mano Então, tipo É, é, é uma... É, a ideia é de espelho da sociedade É mais ou menos como se Hatred chegou com as costas largas E falou assim É de videogame Vocês vão ficar falando que É a causa dele Então toma um jogo Pra falar qual, uh, que é a causa Pode botar a culpa em Eu fiz e o cara colocou ódio puro em cima desse jogo Tanto colocou que... é o nome Hatred o... E as indicações de, do, do vilão que ele não tem motivos reais Ele apenas é doente Ele mata porque ele é doente Ele é louco Ele tem probleminha na cabecinha E ele sai pra matar Não tem culpado Não tem um problema os únicos problemas ali é a facilidade como um louco consegue com essa quantidade de arma em, um, em uma cidade pequena como ele fala no início, que é um bairro pequeno da cidade onde ele mora fictícia, e como ele consegue ter acesso a essas coisas fantasticamente bem treinado e ele também uma coisa bastante interessante, ele ganha life quando ele faz o que no Doom seria o Glory Kill o que para ele quando você, a pessoa está rastejando assim você faz uma morte violenta com ela um tiro na cabeça ou corta a garganta essas coisas ele ganha life de volta então ele consegue mais vida o que te faz cada vez mais em querer fazer as mortes mais violentas possíveis para você continuar jogando e conseguir alcançar os objetivos então eu acredito que eu tenha entendido as, as frases que foi do, dos criadores E também vi alguns vídeos no YouTube Que os próprios criadores falaram em vídeos de pessoas que criticaram O que eles queriam fazer E eles falam quem entendeu e quem não entendeu o jogo Ou, ou a ideia que o jogo tinha para proporcionar Ele é provavelmente o jogo mais violento criado? Eu acredito que sim Ele é em, em, em situação de violência igual eu não conheço nenhum jogo Tão direto à, à violência pura Saca? aí totalmente explícita Sem nenhum Nenhuma vergonha, saca? é Eu me senti mal jogando eu, não vou, eu fechei, mas eu me senti mal Jogando, eu realmente me senti mal Nesse momento Eu, eu agradeci a mim mesmo Pois eu tenho empatia com o ser humano É né, o tipo de coisa que eu não faria Porque eu fico muito mal cara, jogando Quem for sensível, por favor, não vai atrás Tá? Do jogo Quem tem esse tipo de sensibilidade, essas coisas, não joga porque você vai se sentir muito mal jogando esse tipo de jogo. A mecânica dele é, ele é bem travada, você vai andar com ele com o as, é bastante estranho, e o, e o mouse você vai mirar. Eu acredito que parte dessa mecânica travada, que também nunca foi consertada, é realmente para dificultar o processo. Ele é difícil, alguns botões são separados, onde a granada é onde você pode pular e correr. O que dificulta a sua vida contra o que vai acontecer Com os policiais, as pessoas tentarem tentaram revidar Interessante como é a, aquela cidade dos Estados Unidos Bastante gente tem arma escondida em casa Quando você entra nos lugares Você vê armas nas gavetas, munição Quase todas as casas possíveis isso não foi colocado à toa O, o jogo, ao meu ver, ele é uma grande crítica Tipo, uma martelada sistemática na, E brutal Sobre o que as pessoas falam E acham e ver Sobre esses Essas pessoas do politicamente correto Que precisam colocar a política No meio Ou causas de, de coisas Que ele tentam tirar a, a visão Que é como pautas extremamente conservadoras é, Facilidade em compra de armas em um país que se diz né de primeiro mundo onde 40 milhões de pessoas morrem na miséria mas ele é realmente um algo olha, eu vou falar para você, é difícil falar se ele é bom ou se é ruim, cara, a ideia ele é boa e horrível ao mesmo tempo ele é complicado, cara, ele é um jogo complicado e Mas eu tô trazendo aqui porque Eu realmente acho interessante Trazer, eu muitas vezes pensei Em fazer um programa inteiro com um Hatred Só que ele também não tem tanto Seria mais falar sobre o, o, o Virar um freestyle do que falar sobre o jogo Então eu falei, eu acho que eu vou trazer o jogo aqui E falar o que eu quiser, aí também se alguém quiser Falar mais coisa, tudo bem Bom, esse foi o meu joguinho Alguém tem tá alguma pergunta pra fazer?
0: Não é. <risos> Alguém
2: não, vamos é falar nas notas, né? É. Cada um a gente vai conversar. Eu
0: acho que ele vai pegar uma coisa mais opinião sobre, sobre isso, a história dele, né? Do uhum. que jogabilidade e tudo, então eu acho que é opinião mesmo. Então... Exatamente. Bom, vamos às notas. Vamos
1: falar sobre o jogo, então, em Clay, do senhor Francesquinho, meu amiguinho. Eu deixei o clima bem pesado, né, eu tô tentando voltar, calma. Do nosso jogo Enclave, nossa, puta, jogo da hora, boa, que tem as paradas de medieval, gosto pra caralho. Bom, Chesco, dá sua nota de início aí, me ajuda aí.
2: Bom, o Enclave, cara, eu já falei bastante sobre ele, sobre a história, sobre a jogabilidade, né? E, e, realmente, a música dele é fantástica, a ideia dele é legal. Só que é, a gameplay dele tem alguns problemas, porque, que nem eu disse, é, como é um jogo antigo de computador, ele tem uns problemas de controle de personagem, é uma jogabilidade pesada. Ela é estranha, sabe? Ela não... Você não, parece, não parece ser fácil de controlar ela. Na verdade, até que ela é responsiva, mas... É, você bate no lugar, é meio desengonçado, vamos dizer assim. Desengonçado talvez seria a palavra certa. E tem problemas também de hit detection, que se passa a espada, a espada passa no inimigo e não acerta. Tem a questão dos arc flashes também, que tem alguns probleminhas também. E outro problema que ele tem, cara, é que ele crecha pra caramba, velho. Eu aprendi, assim, no meu computador, tá? como o jogo de computador é desse jeito, você tem que saber... É você tem que saber, cada computador ele vai reagir de uma forma diferente, dependendo das peças, da arquitetura que tem instalada aí de hardware, é, eu consegui resolver a minha com, é, quando você entra dentro do, da, da afinidade do, de cada programa e deixa só para acessar um núcleo do processador, é um negócio meio assim, eu fiz e deu certo. E Mas o jogo, cara, ele é interessante, tem uma história bacana e... Essa mecânica de armas é bem legal também, porque você consegue customizar, necessariamente você não precisa ter level para ter uma diferença do outro, é, do outro personagem, você pode utilizar armas diferentes, né, armaduras. Tem potion também, que eu acho que eu esqueci de falar, você pode usar potion para se encher life. A magia no jogo, ela é auto-regem, né, você fica parado e ela vai aumentando. Também é só uma mecânica que só funciona para mago, né. Não tem skills, e basicamente é isso, é interessante também o ambiente, eu acho que é a coisa mais fantástica nesse jogo é né? música e o ambiente. O ambiente é muito bem feito, gostei muito dele. Não parece uma coisa genérica, sabe? Uma coisa mal feita, uma... aquele Ctrl-C, Ctrl-V. Cada casa tem um aspecto diferente, um ambiente diferente. Achei muito legal. O jogo, infelizmente, com baixo orçamento, então. É... Então é um jogo que a gente não pode esperar muita coisa, né? De questão gráfica, sabe? Mas tem que ter um gráfico bom para 2002. E minha nota para ele vai ser... 8. 8. É uma boa nota pro jogo, cara. Porque é um jogo divertido e tal. Tirando que é um jogo... Ele não é tão fácil, tá? Ele não vai te dar tudo na sua mão. E ele tem esses... esses bugs. Mas é interessante por causa da história. E é muito interessante porque a história te dá esses dois lados, né? Que você consegue jogar joga com um lado... É, do bem e do mal. Ah, só lembrando que o mal vai ter os personagens também, só que é a mesma coisa, só muda o aspecto da skin, né? Que é são ogros, enfim. É a mesma coisa, só que com skin diferente. Só que é uma ótima história, assim, uma história legal, cativante e tal. E não muito complexa, né? Mas é bem contada, sabe? E a é
1: minha nota é 8 pra ele. Aí, 8, 8.08, 8. O, para o jogo Enclave, do Sr. Francesco para o Sr. Francesco. senhor Wesley, fale meu. do jogo Enclave, fale tudo que você
0: quiser, meu querido amigo bonitinho. Sim, é, eu tô vendo umas gameplay nunca eu tinha ouvido falar dele, ele parece ser um... o gráfico dele é bacana, eu vi que ele tem bastante modificação do ambiente, né, que nem o, o, o Tisco falou, parece que o mais legal é o ambiente, né, e o, o sistema de batalha dele, ele me lembra muito... Os. Então, todas na, na sua proporção, né? O Skyrim ou o Zelda Scroll. Mas só que uma coisa é uma coisa, outra coisa é co outra coisa, né? Mas ele lembra um pouco. É... Cara, eu gosto desse tipo de, de, de jogo também. Eu gostei mais do que o Thiago falou, que você tem toda essa parte de perspectiva depois do, do inimigo, né? É, do, do, dos vilões, né? Da, da outra Sim. parte, depois que você zera. Então parece ser bem bacana. É, a dificuldade é só jogando pra saber Eu nunca joguei, então não sei Mas ele, ele lembra também muito aquele o, Flame, o Fable, né Que a gente já fez o podcast, parece Assim, a jogabilidade, pelo menos Pelo que eu tô vendo é... Cara, eu não sei muito Porque eu não joguei muito, mas pelo que eu tô vendo assim Eu, eu acho que um 7,5 é uma nota Legal pra ele, é um jogo que me atraiu Bastante 7,5 7,5
1: Tentar tá meio longe do microfone, eu estava
0: escrevendo
1: <risos> nota essa... 8, nota 7,5, pode falar.
0: Não, não, eu ia falar também que, que ressaltando essa parte de você é, meio que classes, né? Que você pode escolher depois, parece que dá uma variada boa na, na gameplay, né?
1: Tem ele, ele, ele consegue ser linear, mas ele consegue vari... Va variar no, no, no modo que ele é linear. Bom, continuando pra dar minha nota, é assim, a gente tem que entender o jogo é de 2002 e pra mim tá super de boa o gráfico e eu tenho que entrar em 2002. Em 2002 a gente tem... É, tudo bem, a gente tem Kingdom Hearts, tem, mas a gente também tem o GTA, o Vice City, que tem os gráficos muito pior A gente tem Never in Their Nights, que também segue mais ou menos a, a mesma linha. Ele também não é fantástico, Divine Divinity. É o mesmo ano do... Provavelmente uma das coisas que, que é um erro de qualquer um ter lançado um RPG em 2002 É que é o One Do Winds né? E ele, tipo, era um The Elder Scrolls, né? com vários muitos anos Sim. aí É aí que fode Mas mesmo assim, ele é todo muito fidedinho o, o problema pra mim dele é, única e exclusivamente, a mecânica A mecânica dele é muito travada O personagem ele é muito pesado Como o Tias falou, ele tem um problema no pulo Parece que ele tá cagado, assim, saca? Aí eu... Obrigado. <risos> Sabe quando tá pulando Com o mãozinho apertado assim? É. Então, daí, daí, e tem esses
0: problemas Pulinho, só pra falar que tem pulo, né? Não vai pular ah, nenhuma
1: hum, hum. <risos> Aí... <risos> Bom, mas, mas fora é, Esses problemas, e você vê na, na, Algumas partes Que são um pouco estereotipadas, tá? Ele não é um simples clone Eu não achei ele um simples clone De um jogo medieval, ele tem as suas as suas ideias, as suas vontades Ele é, é bem fidedigno no que faz o... E bom, a minha nota Pra mim, pra ele é oito é Por que, que eu vou dar oito? Ainda mais eu, que sou um cara chatão Pra, pra, pra RPG e essas coisas Porque tudo que de coisa medieval Eu já joguei nesse mundo Mas... Eu vou dar um 8, única e exclusivamente pela tentativa de fazer algo naquela época, cara. Em 2002 é muito difícil que alguém mexer com coisa medieval. Ali era a época do tiro, que ali era a época do é, tipo, da bala, é, então só dos caras tentar, vamos fazer alguma coisa aqui, é, ou dos antigos tempos, ou do vamos tentar fazer uma renovação, Para mim já é extremamente corajoso, era muito mais fácil fazer um, um Medal of Honor do que você tentar fazer algo medieval. Então eu gosto disso, eu gosto da coragem. Então eu dou 8 para o jogo, Enclave. Enclave. Bom, vamos falar de mais um jogo, Fúria, Fury, Fúri. do senhor Wesley. Pode dar a sua nota e falar tudo o que você tem para falar do jogo.
0: Bom, eu falei quase tudo, falei até do, do, <risos> de todos os, os inimigos que você tem. O gráfico dele, música, tudo. É, o jogo é muito dinâmico Ele é bem difícil É, é uma coisa assim Que acho que a dificuldade dele é, Eu vou dar um exemplo agora tipo Por exemplo, Dark Souls Ele é difícil, mas ele é muito mais difícil no começo Quando você não conhece né, A mecânica Não quer dizer que depois que você conhece o padrão de tudo vai ficar fácil Mas o conhecimento é poder, né? Então ele, ele, ele bate muito nisso, até na, na jogabilidade dele, nessa pegada de você tem várias barras de vida e você consegue voltar, né? Tipo, você morre e você não vai voltar exatamente do começo, né? Vai, vai é, voltar desde a primeira forma. Então ele vai te ensinando você a jogar, né? Toda a dif diferença que tem cada forma, todo é, o jeito que você tem que é, destruir cada, cada chefe, cada inimigo, cada carcereiro. É, então ele é um jogo muito inteligente nessa parte ele é totalmente focado na gameplay dele né como eu falei de, de batalha e ele é muito é, fiel a isso ele é, ele é muito perfeito nisso é, eu acho a jogabilidade dele muito boa muito assim precisa e perfeita para falar a verdade ele tem toda essa variação de dois jogos em um né que é o choen up e o hacking Slash então, ele consegue fazer essa transição bem suave e, e ele tem partes do jogo que você consegue fazer os dois ao mesmo tempo então, é um jogo muito bom, a única coisa que ele que eu, pra mim, que é, que é um problema nele é. ele tem é, mudança de dificuldade por exemplo, ele tem o um modo fácil o um modo Fury, depois tem o um, um último que, que é depois que você zera o modo Fury você consegue desbloquear mais o um modo que é mais difícil ainda a diferença entre o modo fácil e o Fury é, é ridícula, tipo no fácil é só pra você ver o jogo, você nunca vai morrer, é, tem até um, uma opção lá que você fica invencível sabe, então pra que você vai jogar você só vai ficar vendo o jogo, sabe, é meio que um filminho então, e no, na, no modo normal, que é o, o Fury, ele tem essa dificuldade, ele é difícil mesmo, ele não tem um intermediário entre o fácil e o difícil, ele é ou, ou muito difícil, e o, e o depois que você zera, é, é coisa de cara que é, é insano, né, gente que quer, é, sei lá, é, é de outro mundo, deve ser os chinês, é, japonês que consegue passar, porque é muito difícil, é muito difícil, muito, muito, mano, muito.
1: Ah, é fantástico o contrato que você falou. Tem os caras logo insanos, chinês, japonês. Mano, é os caras que não, sabe?
0: Não sei. Não, não sei. Isso por causa de habilidade, porque, tá ligado?
2: É lógico.
0: Os retardados, mas, tipo, meu, é muito insano. Então, o único problema dele é desse modo fácil pro normal, né? Que é muito difícil. É, mas pra mim é só isso assim A história ela é bem envolvente Até depois que você entende Você vê todos esses monólogos que você tem Nas transições das telas é, Meu, é só jogando pra você saber Saber a dificuldade, saber o dinamismo que ele é A beleza que ele é E pra mim ele merece um 8,5 Isso Eu ia falar não, eu ia mudar, mas é um 8,5 é, Tá bom É um 8,5 Comei na dúvida, voltou, veio pra
1: cá, veio pra lá E dele o 8,5 Tá certo. Senhor Francesco, suas impressões sobre o
0: jogo Fúria? Fúria. 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 Fúria também, porque... Ah, é verdade, a gente desenvolvedora Desenvolvedor é, é francesa. Ah. Não. <risos> oh, é o
1: Furin. Furim? Furi. <risos> então,
0: cara, mas
2: eu achei muito interessante o jogo. Gostei dos gráficos dele, né? E não é uma coisa tão
0: lavada. Ele é meio... Não é monocromático. Ele usa cores... Primárias, vamos dizer. Assim, é é, bacana, ele, né? é aquela, ele é aquela pegada de anime, sabe? Mesmo. Aquele gráfico 3D querendo fazer 2D, por exemplo, os jogos de luta de Dragon Ball, é, ou Naruto. Forme, que ou... que é que isso, isso. É bem interessante, cara. Esse é o shaded, né? Que falam que é uma uhum. coisa. Tipo, a luz, ela é bem. Por exemplo, a jogada de luz entre ela, ela é bem nítida, né? Por exemplo, você Isso. vê as mudanças certinhas de tona... tonalidades. É... É... Ele só não tem contorno, né? Tem algum... Isso. É um tipo contorno. assim, o contorno dele, é... ele é bem na. na. na contorno mesmo, sabe? Não tem aquela pegada, por exemplo o cabelo, você vê do, do seu personagem que é branco, você vê que não tem os fiozinhos, sabe? É meio que só o contorno do cabelo mesmo. Sim. Então ele é essa pegada bem mais seca, né? Na... Pra, pra dar essa pegada de 2D, né? Isso. Então
2: o jogo não desagrada no quesito gráfico, né? Tem um gráfico bonito. A jogabilidade dele, cara, combina muito bem com a música, cara. Eu tô vendo, ele se torna quase um jogo de ritmo, porque Exatamente. cada fase do chefe Vai mudando a velocidade da música, como a música está sendo tocada. E alguns chefes você não fica só parado num lugar, não. Você começa a mover em plataformas, que nem Guitar Hero, sabe? Fica mudando os negócios. No Crash uhum. 4 apareceu um negócio assim, enfim. Mas não importa agora no momento. Mas o jogo é bacana, cara. E a música te dá essa, que o Wesley falou, essa energia de continuar jogando. E é interessante como que ele combina a parte do hack and slash, né? Que é quando você tá mais próximo. E o bullet hell, né? Que é tipo, quando o inimigo começa a atacar... Porque você tem a fase que você consegue acessar o boss. E tem a fase que você não consegue acessar o boss. E você só tem que desviar até o, o boss ficar vulnerável de novo, né? E ele utiliza esse elemento de bullet hell, né? Aí você começa a desviar das balas... Aí você tem... Eu não sei... Eu acho que é no Garuga que tem o... Não sei se foi a introdução dessa mecânica... Mas no Garuga que é do... Acho que do Dreamcast... É um jogo de arcade, de navinha... Onde você... Você tem tiros brancos e pretos... Para você desviar dos tiros brancos... Você tem que transformar a sua nave em branco... Pra, aí você consegue absorver, entendeu? Os tiros brancos... Para você, você absorver os tiros pretos... Você transforma a nave em preto... Só que nesse caso... É, você só consegue tirar né você usa pistola para apagar o tiro branco né e o tiro o estilo vermelho meio preto você não pode tocar neles é isso né que eu entendi pelo menos
0: na gameplay aqui do do YouTube é isso mesmo Wesley? é não ele é assim cada cada projétil tem uma cor mesmo e cada uhum. projétil faz por exemplo alguma coisa diferente por exemplo tem a, os mais comuns que são os amarelos né meio alaranjados uhum. com o seu tiro você vê que você consegue neutralizar né você quebra ah, o tá. tiro entendeu uhum. aí por exemplo tem um outro que ele é ele também é laranja assim mas ele é meio que uma espiral dentro de outro sabe dois círculos uhum. aquele você não consegue quebrar é só desviando ah, então é, tem outros é isso por vi. exemplo tem o roxo que é o roxo pequeno que ele fica te seguindo entendeu aí tem um roxo uhum. maior que ele te segue mas se você der o bloqueio ele volta pro personagem. Então, cada um você vai uhum. Conforme você vai jogando, você vai aprendendo alguma coisa diferente, entendeu? Sim, Ele sim. tem também essas rajadas de energia, né? Que você tem que desviar, não tem como você bloquear. Uh -uh. Então, vem é cada chão, projeto. Ou vem com uma parede de energia. Exa exatamente. Ou fica um negócio inteiro no chão, você só tem que desviar, sabe? Se você passar por cima, você toma dano. Então, e também essa parte do... Quando você tá no hack and slash, ele tem meio que esse aviso em luz, né? Hum. Ele dá uma piscada, por exemplo, lá. como se fosse uma luz de espada, né? Ou de faca, ou, batendo, né? Então você... Pra você ver o time dele pra você defender. E tem alguns boss que é bem filho da puta, que eles fingem que vai dar o ataque, para e dá o ataque de novo, sabe? Pra você perder essa sua esquiva. Então ele... Aí, aí tem essa pegada também, por exemplo, que nem Dark Souls. Você tem que aprender o padrão do... do do inimigo, é. uhum. pra você é, saber que, por exemplo, naquela hora ele pode, sabe, para, é, enganar que vai atacar e você tem que ficar esperto e, e bloquear depois, então ele é um jogo bem de aprender, ele, te ele tem um tutorialzinho que é o primeiro, né, o primeiro boss, mas é, é o tutorialzinho de você ir jogando e aprendendo o que vai acontecer. Isso é um então, Você vai jogando. E você e, vai
2: aprendendo. Isso, você vai aprendendo e cada caso das cores, né? Fica bem mais fácil a assimilação, né? Exatamente, exatamente. E a história parece ser bem interessante, porque ele envolve um pouquinho da Alice e do país das maravilhas ele tem essa questão dos, do conhecimento do conhecimento próprio né, da mente do personagem que vocês até falaram, uhum. parece bem interessante bem futurista é, no jogo. E
0: é só ressaltando o seu personagem ele não fala nada, ele é meio mudo. Você vai só ouvir o, esse coelho aí falando o jogo inteiro. Uhum. né? Ou, ah. ou os inimigos, né? Os carcereiros, os inimigos, eles também falam alguma coisinha que você você consegue pegar, tipo em algumas falas, o que aconteceu, né? Quem deixou ele, quem prendeu ele, né? Qual foi o hum, que aconteceu? Por quê? Né? Isso, é, eles vão falando alguma coisinha assim por cima. Mas você descobre mesmo qual é a premissa do jogo que aconteceu no final. Né? Que é depois que você sai tudo e acontece algumas coisas e você descobre mesmo.
2: Interessante, cara. Gostei, eu vou experimentar quando eu tiver a oportunidade. E minha nota também é 8,5, não.
0: Yeah. <risos> Oxe.
2: É, 8,5 não, não
0: foi a nota. 8,5 não. 8,5 não, 8,5 não. <risos> ah, tá. Então vai, vou dar 8,5 então. Demorado. O... Achei que você ia pegar, beleza que eu
1: quero escrever 8,5 não. Não, é que nem eu escrevi do, do 8.0 da primeira nota, daí ficou 80. Eu falei 80, ah não, tem um ponto. Eu, eu sou meio idiota, eu demoro pra pegar as coisas. Ah, mas aí eu entendi o, o, o 8,5 depois, ah. né? Do... Vai tá aqui 8,5, calma. Tá. Bom, tá aí duas notas, 8,5, e não, 8,5. e meio e... bom Fury é, é, é um negócio que é, 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 acima de tudo ele é um real, real né? é muita bala, muita coisa acontecendo você tem que entender o padrão pra você conseguir, conseguir sobreviver no jogo o segredo desse tipo de jogo eu sempre falo quem é que vai sobreviver e quem não vai sobreviver nesse tipo de jogo esse tipo de jogo sobrevive quem não tem medo de morrer 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 até entender o padrão e você ir muito bem é, uma coisa, outra coisa interessante das cores dos jogos é que também tem a luz verde o, o tiro verde que é o que ele te cura esse tiro verde ele só aparecer se você fizer um movimento muito bom no meio dos negócios tipo um aquele desvio bem rasteirinho ou eles, às vezes ele aparece com, com certa capacidade ou quando você dá aquela aquela defesa muito boa em cima sempre aparece uma bolinha verde me tinha anotado eles dão essa, essa ajudinha Pra é, quando é, você é, faz é, algo bonito.
0: Em alguma... É, tipo assim, é... Alguns tipos de padrão de tiro, né? Do, do, dos próprios inimigos, eles aparecem, né? Esses tiros verdes, que se você neutralizar ele, cai meio que uma orbe e você pega a vida. Ou se você faz uma defesa, né? Se você faz alguma defesa, é, não, não chega a ser perfeita, mas próxima, assim, né? Da, da perfeição, ele tem meio que esse nível, aí você consegue se curar um pouco quando você bloqueia. Que se for perfeita mesmo a a defesa, você dá meio que um parry, né, e o personagem fica meio sem ataque, você consegue dar um, um especial, entre aspas, né, nele, que tira um, uma vida dele um pouco mais. É, algumas coisas, ele, ele entrega bastante coisa do... em cima do... Em, em,
1: esperando que você fique muito bom, e quando você fica muito bom, você é presenteado por causa disso. É, Exatamente. Valor Exatamente. e recompensa, né, esforço e recompensa. Bom, eu gosto geograficamente lindo, ele é muito bonito, ele chama atenção, a capa dele chama atenção quando você vê ali Fury, e você fala, porra, esse jogo parece bom. E você vai ver, ele é bom pra caralho mesmo. Ele tem toda essa história enigmática e que vai sendo contada com o tempo, e todas essas coisas que fazem dele um, um jogo realmente interessante. O, então, a minha nota é 8,5 também. 8,5 sim? 8,5 e menos Ah, tá É 8,5 e menos Tá aí eu... <risos> Tem um 8,5 não um 8 <risos> E um 8,5 e menos Então Tá aí as notas de Fuim O jogo Fantásticozinho Do senhor Wesley Bom, agora eu vou falar meu joguinho Eu acho que eu já falei muito até É... Do jogo e aquilo que eu, que eu imagino eu Posso estar errado? Os caras só podem estar putos E falar, vamos fazer um jogo para ativo. beleza, pode Eu acredito que não, tem muita coisa por trás ali Mas Ele, ele, tem, o, ele tem Os seus problemas né, Também, ele não é Graficamente lindo, é um jogo de 2016 aí saiu, foi, começou a ser feito Em 2014 e tudo é, Foi na Unreal Engine 4 Ele é fidedigno porque que ele tem fazer Ele não é fantástico Ainda bem, né? Já pensou se um jogo daquele, ainda fosse extremamente realista? Né? Pelo amor de Deus. Aí o ele tem o ele é, ele é um pouco arrastado pela que eles tentam dar alimentação humana em todo o mundo. Ninguém ali é um super herói. Então você não vai conseguir é, fazer dashes e e coisas magníficas que um ser humano não conseguiria fazer. Se um ser humano, você tem que agir como tal não que ele haja como um ser humano não... bom, vocês entenderam o... então eu vou dar pela, pela extrema coragem de, de, um, de uma produtora fazer isso e colocar essa mensagem e tancar sem pena nenhuma aquilo que eles falaram e falar, e a gente fez e a gente vai colocar ele pra ser assim, não vou mudar em nenhum momento eu vou dar nove pra Hatred aí, só que também Hatred é aquele tipo de jogo que, que a gente fala assim é, se, por exemplo, se chegar aí, um, um, vamos dar um, um nome hipotético. O, o Claudinho, que faz parte do controle 3, ele fala, ó, oh, cara, eu acho ele dou um, eu acho de mau gosto, uma bosta, o okay. quê? Ele também tá certo. Então é aquele negócio, tudo depende muito de quem quem joga o jogo, vê o jogo. E quem, pelo amor de Deus, se você se, for, se a pessoa for sensível, não joga, por favor. Bom, eu vou dar 9 por causa disso. Porque, como produtor, é esse tipo de coragem que eu quero ter. Não fazer um jogo de assassinato sem motivo. Cara. Mas é uma coragem, cara. É, o... é algo de dentro, saca? Não vou fazer absolutamente nada estereotipado. Vou fazer algo que seja extremamente diferente, por mais que seja violento com uma mensagem tipo. Cara, tem que ter muito, muita, muita bola pra fazer uma negócio desse, cara. Na moral mesmo. Bom, senhor. Francesco, fale as o, suas impressões sobre o jogo Hatred.
2: Então, é um jogo que não teve muitas boas impressões aí de um monte de gente, mas como a gente sempre tem que fazer, é, é tentar jogar o jogo e tentar entender o jogo, né? No caso, o Gordo, nosso amigo Gordo, aí jogou o jogo e deu uma olhada nele. Cara, é, deixa eu só fazer uma pergunta. Ele não tem uma história, você falou, né? Ele não tem um objetivo nem nada, mas ele tem um fim. É... Just o fim dele conta alguma história Ou é só um fim, tipo, na
1: finalização E acabou é o, suicídio ser... de, é o suicídio de um miserável É isso ah, tá. É, é tipo... Alguém que não, não vale Na vida que teve Que matou um monte de gente Sabe, tem que se encerrar assim, sabe
2: Entendi Então é mais ou menos, é um jogo que tenta Te entregar um sentimento E uma crítica social, vamos dizer assim Principalmente quando o Gordo falou lá da questão da facilidade de obtenção de armas, né? É, a questão de, tipo, a sociedade querer só querer culpar um cidadão, um indivíduo, por tudo que acontece Ou querer criar bodes expiatórios, como utilizaram os jogos sempre, que não é a primeira causa Violência sempre existiu, sempre vai existir Nos, nos cinemas também, nos videogames, tudo e a forma que esse jogo tentou introduzir isso para falar, tipo, é, que nem o Gordo falou, fale mal de mim, mas tenta entender o que está acontecendo, entendeu? Muita, é, é, talvez as críticas e a falta de compreensão desse termo, é, de parte dos reviewers e dos jornalistas de jogos, fez com que a mensagem não seja bem espalhada, né? Porque a humanidade consegue fazer isso, né? E cobrir alguma coisa só porque ela é feia ou é porque é, é politicamente incorreta, né? Então, é... o jogo ele te dá essa impressão, tipo, o jogo já é branco e preto. Então você já vê que o cara não tem mais vida, sabe? O cara não tem, enxerga mais cor na, na vida. Então é um cara que tá totalmente alterado e não sei. É um cara que odeia a sociedade. Então provavelmente deve ser tipo aqueles caras que. Cabelo grande, sabe? Tipo, não conversa com ninguém porque todo mundo. É, a sociedade dá as costas pra ele, entendeu? Então é meio que uma formação perigosa que. Não é culpa de ninguém, o cara também tem culpa, porque o cara, o cara não vai acordar que nem um zumbi fazer isso sozinho, existe uma consciência, mas também a gente não pode negar que existe um erro social aí dentro, tipo a facilidade de obtenção de armas, a falta de, das autoridades e do, do, e do governo de vários países de tentar consertar as pessoas, né? de entender que as pessoas são falhas, elas conseguem, tipo se tornar monstros terríveis, entendeu? Pelo simples fato de não ter algum tipo de âmparo, você pode até ver que esse, essa, essa crítica foi bem recebida no, na questão do Joker. É uma, é uma história bem parecida, o Joker faz coisas horríveis também, mata os caras e você entende em aspas o porquê ele tá fazendo isso, entendeu? São coisas cruéis mas você entende o porquê, entendeu? Nesse jogo você não tem tanta essa ente é, entendimento porque o personagem ele não foi aprofundado e, e eu respeito isso porque ele não ele não queria dar uma história com base porque não quer a, a ideia é não
1: criar uma estátua um herói não isso, criar exatamente. nada não dar esse espaço
2: isso, porque ele não quer construir um personagem, ele não quer desenvolver uma história de um personagem. Ele quer falar sobre um assunto que aconteceu e aconteceu até em 2019 aí, aqui no Brasil, né? Que teve o caso lá da, do moleque que entrou e matou um monte de criança lá. É, o não, de Suzano. de Suzano. Então, cara, é, é um problema social e o jogo tenta abranger isso. É, realmente o gordo tá certo em falar se você for sensível, mas isso em vários jogos, até GTA, tá, gente? Você que compra GTA o seu filho de 11 anos, eu acho que não tá certo isso, mas tudo bem. Se quiser comprar, o filho é teu. Foda-se. Então, mas eu acho que o jogo trabalha bastante essas questões. Questão de gráfico, cara, é interessante a escala branca e preta, e as explosões explodem as coisas. Eu acho interessante isso, né? Os prédios desabam, caem pedaço de parede. Os policiais, essa questão dos policiais e inteligência artificial parece não ser muito inteligente não, porque isso. o cara passa meio trotando em cima do cara. É bem estranho, mas tudo bem. A gente releva também. E, cara, eu acho que esse jogo ele merece um 8, eu acho também é um jogo de 8 porque a jogabilidade dele parece ser interessante, porque eu gosto bastante de jogos que você tem que usar a mira né? você tem que controlar a mira e controlar o personagem no WSD e realmente ele te dá, ele não é somente essa crítica, ele te dá uma resposta, porque os inimigos os policiais, as forças militares lutam contra você não é simplesmente você sair matando todo mundo, no GTA também você pode fazer isso é que nesse caso ele é linchado pra isso. No GTA, não, ele dá aquela acobertada. Não, é que tem uma história por trás, as pessoas são humanas tal. Mas não deixa de ser também isso, cara. Não deixa de ser isso. É mais ou menos a mesma coisa. É uma fragilidade de erros humanos de uma sociedade, cara. Não deixa de ser isso. E eu acho que eu vou até aumentar depois o 8,5, tá? Porque eu acho que esse jogo é corajoso demais mesmo, cara é inteligente, ele chegou e falou, não, vocês estão querendo tampar o sol com a peneira, a gente vai mostrar aqui, o problema é esse, a gente não tem que dar medalha pra ninguém, a gente só tá colocando uma história uma história sem personagens mas é um fato que ocorre, né é muito legal isso daí mesmo, cara 8,5 e meio pra esse jogo,
1: achei muito bacana tá certo 8 e, é, oito e meio mesmo 8,5. e meio. <risos> agora toda meio nota
2: mesmo. vai ter um adjetivo ruim. É. <risos>
1: 8 e meia aí <risos> Bom, senhor Wesley Suas eu... impressões e sua nota sobre o jogo
0: Ódio, odiado, é hated <risos> Bom, eu vou falar um pouco sobre a gameplay Depois eu falo sobre essa minha opinião O que, que é o jogo, o que, que ele tem a ver Sobre o que, que ele fala é, Gráfico, eu acho que ele foi inteligente De fazer essa pegada preta e branca, né tanto para dar esse ar de, de depressão de, de coisa triste Que tá acontecendo ali que, que você tá fazendo, né? Não é uma coisa legal É... Não é uma coisa legal <risos> Não é uma coisa legal Então, pra, mas para pegar mais essa parte Obscura de, de, de Depressão mesmo, de, do que tá acontecendo Que é tudo, né? E... Cara, parece que a jogabilidade dele É bem dinâmica ele tem essa, acho que eu percebi também esse probleminha de, de inteligência artificial, ele é meio kill-kill, né, ele só, os, quem tá atirando em você é só, só mira em você e atira, ou sai andando perto de você, né, mas isso daí não tem muito o que falar, essa é a premissa do jogo, é, violência gráfica também, eu acho que ele não parece, eu não joguei, então eu posso falar, tá, tá falando besteira, mas não parece ser tão chocante do, na parte gráfica de visual, porque ele tem essa, essa visão mais é, aprofundada do que, por exemplo, jogos de terror, por exemplo, é, tipo Resident Evil 2. É, ele você vê cérebro explodindo, né? Graficamente ele é muito mais chocante. Mas só que na parte. Eu entendo que essa parte gráfica do rated do é que você tá matando pessoas inocentes na rua. E meio que. Você não, tem, é, você não tem uma motivação. É só porque você tá com ódio. Então você tá matando crianças, tá matando. Sabe? É, crianças, não, né? Tá matando idosos, jovens e, e tudo, pessoas inocentes na rua, entendeu? Não é que nem você tá matando um zumbi e tá explodindo uma cabeça de. sabe? Mas ele tem muito disso. E agora, tipo, essa parte do. do porquê desse jogo e tudo, eu acredito que é mais pra, pra mostrar que isso é possível, né? Uma pessoa comprar uma arma e sair matando todo mundo, só pelo motivo dela tá doente, dela tá ter. Sabe, a sociedade meio que fez isso Entre aspas com ela Ela, ela tem esse é, problema e tudo Mas não foi cuidado, sabe E é, esse jogo é uma forma de mostrar Tudo que é escondido, sabe Que eu, eu percebo da sociedade Por exemplo, em jornais, em revistas Que é tudo meio fechado Você fechado numa bolha, né eles, eles querem te mostrar que o mundo é, é bonito Tudo que tá acontecendo, sabe Ao seu redor, tipo, muito redes sociais Eles só mostram aquilo que você Tá acostumado a ver entendeu? Tem muito disso, na, por exemplo, no Instagram, Facebook. Ele mostra aquilo que você quer pra te atrair pra aquilo, sabe? Ele não vai mostrar o que tá acontecendo, por exemplo, na África, o que tá acontecendo na, na rua, pessoas na rua, sabe? Ele quer mostrar uma coisa que é boa pra você que tá ali. Então eu acredito que na hora que aparece um jogo desse, pra chocar desse jeito, mostrar que isso é possível, né? Ou que nem a gente deu o exemplo que tava. aconteceu agora aqui no Brasil, né? Da escola e tudo. É uma coisa que, meu Deus, é muito chocante, sabe? Mas é o mais chocante pra mim é que isso é possível acontecer, e quando um jogo desse mostra isso, as pessoas querem tapar, né, tapar o sol com a peneira, entendeu, não quer que isso seja mostrado, eu entendo que pra uma criança e tudo, isso nem deve acontecer mas, por exemplo, pra um, um governante, uma pessoa que tá tem um, uma classe social mais elevada, por que não mostrar isso pra uma pessoa desse jeito, entendeu quem é a favor, a, por exemplo, a porte de armas, né a, a facilidade que você tem nos Estados Unidos de comprar uma arma, né, Toda, todas as, as tragédias que já aconteceu por causa disso, né, e tem muito que, isso que o Gordo falou, você entra na casa do, no próprio jogo, você entra e você vê que tem arma escondida, isso é é, 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 é visível que é uma crítica social a isso, entendeu, em tudo que tá acontecendo e tudo que pode acontecer na sociedade, então, eu acredito que é, é essa sim a mensagem que esse jogo quer passar. Você mostrar o que realmente acontece, o que pode acontecer, o que já aconteceu né, nesses exemplos de escolas sendo invadidas por, por pessoas e massacrando e tudo. E. Sabe, é, eu acho que tem que ser mostrado mesmo. Tem que ser mostrado, tem que ver que isso acontece. E esse jogo veio para mostrar isso, né? Tanto que ele, que nem o Gordo falou no, na, no seu lançamento, ele foi muito vendido por causa de toda essa controvérsia. Isso chama a atenção. Né, das pessoas, essa curiosidade Esse, sabe, é o proibido Olha tudo que estão falando desse jogo E em partes isso é bom Pra mostrar o que pode que, é, que é a premissa do jogo, mostrar e chocar né, né, nesse sentido De tudo que pode Que é a facilidade, de por exemplo o que, me impede, é, o que impede uma pessoa nos Estados Unidos De comprar uma arma, sair na rua e atirar em todo mundo Sabe é, Nesse sentido dele estar tá doente dele, Ele já ter essa mentalidade que ele ele tá saindo na rua pra morrer, ele não tem nada a perder. Então, é... falando tudo isso e... e o que o jogo representa e a coragem que ele teve, eu também vou dar um 8,5. E
1: tá ali, 8,5. 8,5, 8,5, 9, pensei que alguém ia falar assim, ah, 4, eu
0: acho
1: que é uma desgraça. Não, o que não ia ter errado?
0: É, é ele, ele. É porque é a opinião nossa. Pode muito bem vir alguém, né, desses e falar: não, esse jogo é proibido, tem que esconder é quatro, é ruim, o jogo é não sei o quê. Mas eu acho que nós três aqui, né, o Fábio não sei, né, pode dar opinião depois. Mas eu acho que é isso, a gente tem meio que uma opinião, um consenso. Um consenso de opinião aqui, né, que é um jogo que é necessário, às vezes, né, aparecer alguma coisa nesse sentido. Um filme ou um jogo, ou, sabe, pra você parar e refletir e pensar.
1: O hatred, ele chega e ele coloca assim, né? Eu, eu não deveria mais estender isso, deveria falar as notas, mas eu, 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 eu acho que é interessante que o hatred, ele coloca assim. Muitos jogos podem chegar pra te colocar uma boa mensagem ou falar que aquilo é errado. Existem várias formas de você fazer isso, falar armas não são boas, ou que, o que acontece. Só que eu, eu acredito que a proposta do hatred é, em si... É, simplesmente ele não vai mostrar histórias sobre o que aconteceu com a pessoa ou o que aconteceu da sociedade como um ponto para mostrar isso, né? ele vai mostrar a violência. Ele mostra é, a consequência, é, tipo, né? Você, é tipo, é mais ou menos chegar assim, beleza, você quer ver isso já que você não, já que a pessoa não consegue acreditar num problema de, de armas ser é acessível para todo mundo, já que a pessoa não consegue acreditar num num problema que pessoas podem sofrer de depressão e simplesmente não só se suicidar ou de ter problemas mentais e não ter um acompanhamento de já ter muitos e muitos problemas em cima disso, como o caso de Virginia Tech o, o massacre de Columbine é, aqui no Brasil a gente tem o de Suzano, a gente tem Realengo a gente tem pô, pô, em vários outros lugares que isso é realmente algo que pode acontecer te arrepia o fato de você ver aquilo e saber que amanhã pode acontecer, sabe? É, ou, ou daqui três horas pode acontecer em qualquer momento. E isso é um negócio que, que realmente definitivamente toca. Ele não pega pelo gordo, pega pela psique da pessoa. Ele agarra e faz com que coloque a a mente sadia de uma pessoa dentro da mente doentia de uma pessoa que, como o Tiesco falou que naquele negócio do preto e branco já não vê mais cor não vê mais vantagem nenhuma na vida. E que realmente só vê a raiva pronta e que tá pronta pra morrer. É isso, tipo, tome. Não, eu não vou botar só a cabecinha, eu vou botar o corpo inteiro sem parar, com força. É isso que você quer ver? Toma. sabe É mais ou menos, eu acho que é isso que é a proposta. Tipo, vou ser o mais violento possível pra ver se balança um pouquinho, né? Balançou, balançou legal. Balançou legal. É, é, mas tá aí. Bom. Hum nesse clima gostoso aí, podcast é, vamos, enclave do que o Chesco trouxe 8.0, 8.0 a gente não cancela nem tira nenhum, senão só fica uma nota, né se a gente tem 2.8 e 1.7.5 um tá? o, o, o entre 7.5 e 8 é 7.7, vai contar mais um 8 7.8, tá bom?
0: pode oh.
1: ser 7.8 é aquele up por ter 2.8 purinho do, do Wesley, o furinho do Wesley. 8,5, 8,5, 8,5. Acho que não tá útil de
2: calcular. 8,5 não. É 8,5 é.
0: é, é meio meio,
1: mesmo. 8,5, 8,5 mesmo. É 8,5 mesmo. 8,5 tipo, <risos> é isso. Pode ser. Eu coloquei aqui, ó, 8,5 mesmo. Então vem. Não mesmo. 8 e <risos> meio não mesmo. Pronto. A nota do, do, do furinho do Wesley. Ódio, hatred, jogo de psicopata problemático aí. 8,5, 8,5 e 9. Como a gente teve 2,8,5, 8,5, vamos seguir a mesma premissa do outro. Como a gente teve 2,85, porém um, 9, então a gente pode ficar com 8,7, né?
0: Pode, pode ser, pode ser.
1: Tá aí. 8,7, 8,7 mesmo. Não mesmo. É. É. Não, não é mesmo é mesmo, não é, é isso. Enclave 7.8 Fury 8.5, Hatred 8.7, essas são as notas do Controle 3, na próxima o nosso querido Fábio o bala mais lindo do Brasil, vai estar aí eu tenho certeza, estamos orando aí pra isso já ficamos sabendo dentro do podcast que ele está bem, está saudável está pronto pra, pra qualquer coisa, se deixar ele já faz traz dois jogos na próxima três soloar Cinco, é oito e meio mesmo E vamos Se despedir dos nossos queridos Ouvintes e... Eu tô tentando dar uma animada, saca Ficou... Ficou um plano pesado É, então e... É ritmo Esse jogo, viu? Então É ritmo de festa Cara. Pode
0: despedir Bom dia, boa tarde Boa noite Dependendo do horário que você está ouvindo a gente Muito obrigado pela audiência E tchau Aqui foi
2: o Francesco Obrigado pela sua audiência E volte sempre Obrigado meu querido, minha querida Meu amigo, minha amiga
1: Ela é sexo Meu Deus <risos> Venha para o 0800 Controle 3 para receber um X vídeos da próxima vez A gente vai colocar no nosso podcast no Xbits. É uma promessa. Vai demorar? Provavelmente, mas um dia a gente vai conseguir. www.controle3.com.br, você vai ver todos os sites de jogos mais lindos do Brasil. Eu não posso garantir que são os melhores, mas eu falo que são os mais cheirosos, meu amigo. Você coloca ele no Spotify. Spotify, aquele aplicativo verde cheio de risquinho. É você chega e para ah, eu, eu quero ver um podcast de, de coisa feliz, tem coisa feliz também, que não é só desgraça. A gente vai e. Deixa eu, eu tô tentando pensar em algum jogo. Qual o jogo mais feliz que a gente falou? Eu ia falar Pokémon, mas tem rinha de, de animal.
2: <risos> é, é, pior, a fica, né? A gente fica feliz por eles, cara.
1: É. o Kami, que coisa mais bonita, que o Kami. É Aí, ó, o Kami, ó, bonitão. Você quer ver o do PlayStation 2, que é um jogo bonito, tudo pintado, assim, com muitas coisinhas, coisas acontecendo, cachorrinho, tem cachorrinho. Você vai lá, você vai ver o tá lá, a gente falou de o É. Outro jogo, assim, com alto astral, muito bem, bote lá embaixo bateu. Catamari ó, cheio de coisa, de coisa, mais juntando. é Catamari Damasco. Tá, 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 tá. Tem também, você vai ver. Catamari Damasco. Vai ter também, vai ter um monte de jogo isso vai ter pra tudo que... Aí se você quiser ver desgraça Também tem bastante desgraça é, também. Tem, tem bastante... A gente tem um episódio só de violência Mais 18, só coisa Só putaria Da melhor qualidade <risos> e, <que isso>? Eita <risos> nós E vocês vão ver a gente no Deezer Vocês vão ver a gente no iTunes Como eu já falei no Bom e Lindo Spotify, você consegue oh, Por favor, nos acompanhe no Facebook Nos acompanhe nos Instagram que nós já estamos com 1 milhão e seguidores que a gente está querendo chegar a 2 milhões para poder receber aí um auxílio emergencial. Bom agora o... a gente vai precisar agora. É, agora. Agora vai ter gente aqui nesse controle que vai precisar agora, eu Vou ter que começar a minha entrada já. Boa boa noite, esse foi o controle 3. <risos>